0: 我是侧写师李昂。读书好，起码读着读着，不知老之将至。橡树是一种坚硬的树木，要等到新叶萌发以后，枯叶才开始脱落。在一颗坚强的心灵中，旧的爱情也是如此，它已经死去，但是还盘踞在那只有另一种新的爱情。才能将它撵走。图格涅夫，罗亭。那是个静谧的夏日清晨，太阳已经高悬在明净的天空，可是田野里还闪烁着露珠。苏醒不久的山谷散发出清新的幽香，那片依然弥漫着潮气、尚未喧闹起来的树林里，只有赶早的小鸟。在欢快的歌唱。缓缓倾斜的山坡上，自上而下长满了刚羊花的黑麦。山顶上，远远可以望见一座小小的村落。一位身穿白色薄纱连衣裙、头戴圆形草帽、手拿阳伞的少妇，正沿着狭窄的乡间小道朝那小村庄走去。一名小厮远远跟在她后面。他不慌不忙地走着，好像在体验散步的乐趣。环顾四周，茁壮的黑麦迎风摇摆，发出轻微的沙沙声；起伏的麦浪不断变换着色彩，时而泛起阵阵绿波，时而滚过通道红浪。高空中，云雀在施展银铃般的歌喉。少妇是从自己的庄园出来。正要到离他家不过二里地的那个小村庄去，他的名字叫亚历山德拉·巴甫洛夫娜·里比娜。他是个寡妇，没有孩子，相当富裕。他跟弟弟退役骑兵上尉谢尔盖·巴甫雷奇·沃伦采夫住在一起。他还没有结婚，替姐姐管理着田产。亚历山德拉·巴甫洛夫娜来到村口。在一间又破又矮的农舍前停下来，他把小厮叫到跟前，吩咐他进去询问女人的病情。小厮一会儿出来了，跟他一起出来的还有一位老态龙钟的白胡子老汉。情况怎么样？亚历山德拉·巴夫洛夫娜问。还活着，老汉回答。可以进去吗？怎么不可以？可以。亚历山德拉·巴弗洛夫娜走进农舍，农舍里又挤又闷，烟雾腾腾。土炕上有人在挪动和呻吟。亚历山德拉·巴弗洛夫娜朝四周看了看，在半明半暗中发现了老妇人那张枯黄干瘪的脸。他头上裹着格子围巾，胸口压着一件笨重的外套，呼吸困难。瘦削的双臂无力的摊着。亚历山德拉·巴弗洛夫娜走到老妇人身边，伸手摸了摸她的额头，额头滚烫滚烫的。你觉得怎么样，马特廖娜？她俯身问道。唉。老妇人认出了亚历山德拉·巴弗洛夫娜，有气无力地说：“不行了，不行了，亲爱的，死期到了。”亲爱的，主是仁慈的，马特廖娜，也许你会好起来的。我给你的药吃了吗？老妇人唉声叹气，没有回答。他没有听清问话。吃了。站在门口的老汉说。亚历山德拉·巴弗洛夫娜转身看着他。除了你，他身边没有人陪着吗？他问。还有个小丫头，她孙女，可那丫头坐不住，老往外跑，野得很。奶奶要喝水，她都懒得倒。我自己又老了，能管什么用呢？要不要把她送到我的医院去？不用了，干嘛送医院呢？反正要死的，她也活够了。看来这是主的安排。她连炕也起不来，哪能去医院呢？只要一折腾，她就会死的。哎。病人呻吟起来。漂亮的太太，你千万要照顾我那没爹没娘的孙女。我们的老爷太太离这儿远，可你……老夫人停住了，她说话很困难。你别担心，亚历山德拉·巴弗洛夫娜说：“我会照顾的。你看，我给你带来了茶叶，还有糖，你想喝就喝点吧。你们有茶吹吗？”他问老汉。茶吹嘛，我们没有茶吹，不过可以借到。那就去借吧。要不我派人送一个来。你得叮嘱你孙女，叫她别走开。你告诉她，这样是可耻的。老汉什么也没有回答，只是用双手接过那包茶叶和糖。那就再见了，马特廖娜。亚历山德拉·巴甫洛夫娜说：“我还会来看你的。你也别灰心，要按时吃药。”老妇人稍稍抬起头，把手伸向亚历山德拉·巴弗洛夫娜，把你的手伸过来，太太。他嗫嚅着。亚历山德拉·巴弗洛夫娜没有把手伸给他，俯身吻了吻他的额头。你得记住，临走时他的老汉说，一定要按照药方给他吃药，还要给他喝茶。老汉还是一句话也没有回答，只是鞠了个躬。亚历山德拉·巴甫洛夫娜来到空气清新的室外，舒畅的透了口气。他打开雨伞，刚想回家，突然从农舍的屋角旁过来一辆低矮的竞赛用双轮马车，车上坐着一位男子，年纪三十上下，身穿灰色断纹麻布旧大衣，头戴同样质地的宽边帽。那人看见亚历山德拉·巴甫洛夫娜之后，立即勒住马，向她转过脸来。他那宽阔的、没有血色的脸，以及那双浅灰色的小眼睛和淡白色的唇须，都跟他衣着的颜色十分般配。您好，他脸上挂着懒洋洋的微笑。您在这儿干什么呀？能告诉我吗？我来探望一位病人。您从哪儿来？米哈伊洛·米哈雷奇。那个叫米哈伊洛·米哈雷奇的人盯着他看了一眼，又微微一笑。探望病人是件好事，他继续说道：“您把病人送到医院去，不是更好吗？”他太虚弱了，经不起折腾。您是否打算解散您的医院？解散？为什么要解散？随便问问。多么奇怪的想法！您怎么会有这样的想法？您一直跟拉苏斯卡亚来往，好像很受他的影响。据他说，什么医院了、学校了都没有用处，完全是多余的。慈善事业应当成为个人的事情，教育也是如此，因为这些都是涉及灵魂的事情。他好像就是这么说的。我很想知道他这套高论是从哪儿捡来的。亚历山德拉·巴甫洛夫娜笑了起来。达利亚·米哈伊洛夫娜是个聪明人，我很喜欢他，尊重他。不过他也可能说错话，他的话我不是句句都相信的。您做的很对，他说。依然没有从马车上下来，因为他本人也不太相信自己的话。不过见到您很高兴。为什么？问得太妙了！哪一次见到您我不高兴了？今天您像早晨一样清丽优雅、妩媚动人。亚历山德拉·巴弗洛夫娜又笑了。您笑什么？怎么能不笑呢？您说这番恭维话的时候，最好看看您那副懒洋洋、冷冰冰的模样。我觉得奇怪的倒是您说最后一句话的时候，怎么没打哈欠？冷冰冰的模样。您总是需要火，而火是毫无用处的。它燃烧、冒烟，过后就熄灭了。火给人温暖。亚历山德拉·巴夫洛夫娜接着说：“是啊，还会灼伤人。灼伤就灼伤吧，那也没什么，总比……”我倒要看看，哪一天您被火烧成重伤后，还会不会说这样的大话？米哈伊洛·米哈雷奇气恼地打断他，举起缰绳往马背上抽了一下。再见，米哈伊洛·米哈雷奇，请您等一下！亚历山德拉·巴夫洛夫娜大声喊道：“您什么时候上我们家？明天，向您弟弟问好。”双轮马车驶走了。亚历山德拉·巴夫洛夫娜目送着米哈伊洛·米哈雷奇渐渐远去。真相之大口袋，他想，确实，你看他佝偻着腰，浑身沾满尘土的样子，以及从扣在后脑勺的帽子底下抽出来的几束蓬乱的黄头发，真的酷似一只大面粉袋。